0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Diese Woche mit Antran. Hi. An dieser Stelle wollen wir in jeder Folge mit Ihnen ins Gespräch kommen. Welche Fragen haben Sie an uns Medien? Was stört Sie vielleicht auch an der aktuellen Berichterstattung? Oder was wollten Sie schon immer mal wissen? Dafür ist unser Postfach nach Redaktionsschluss at .de genau die richtige Adresse. Und zuletzt, da bin ich über eine Mail von Frau Schmidt gestolpert, die in unserem Podcast nur anonym sprechen will. Frau Schmidt, warum haben Sie uns geschrieben? Ich bin begeisterte deutschland Radiohörerin,
1: höre sie äh, fast täglich. Unter anderem auch die Sendung Medias Res. Ähm, dort habe ich ein kurzes Interview gehört mit dem Chef äh, des Resort Politik von RTL und NTV. Und es ging dort eigentlich um die Vorwahlen in den USA und ähm, um den Umgang der Medien mit Donald Trump. Und das äh, kurze Interview endete mit der Äußerung des ähm, Resort Leiters, dass er doch immer wieder entsetzt sei wie so ein tolles Land so einen Menschen, Irren, wie er sich ausdrückte, wählen könne. Und man müsse doch da mehr Erklärungsmodelle liefern. Dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe überlegt, ja, wie ist denn eigentlich der mediale Umgang hier in Deutschland mit rechten Populismus? Ich weiß, man kann die Länder immer nicht eins und eins vergleichen. Aber was mir wichtig wäre, ist ähm, doch nicht nur zu fragen, wie wählt jemand oder warum wird die AfD gewählt, sondern auch, zu gucken und da auch nicht entsetzt stehen zu bleiben. Wie kann man jetzt zum Beispiel die AfD wählen, sondern wie können denn Medien ähm, die Demokratie schützen? Wie können ähm, Medien ähm, neben Erklärungsmodellen, warum die AfD gewählt wird, auch dafür Sorge tragen, dass es einen gezielten Umgang, auch einen vielleicht einen inhaltlichen Umgang ähm, gibt mit rechten Populisten und wie der dann zu führen?
0: Ist. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, weil 2024, das ist ja ein Superwahljahr, als solches wird es immer wieder bezeichnet. Im Juni, da stehen EU-Wahlen an, im September drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen und immer wieder... Dazwischen gibt es kleinere Kommunalwahlen. In aktuellen Umfragen, das haben Sie schon gesagt, steht die AfD konstant im zweistelligen Bereich. Mal sind es mehr als 20 Prozent. Seit den Recherchen des Online-Mediums Korrektiv und den darauffolgenden Massendemonstrationen für Demokratie sind es knapp weniger als 20 Prozent. Doch wie Medien mit der AfD umgehen, das habe ich mir in dem Moment, als ich Ihre Mail gelesen habe, auch wieder gedacht. Das müssen Sie sich ja eigentlich schon viel länger fragen. Seit ihrer Gründung 2013, aber spätestens seit ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag 2017, also vor sieben Jahren. Darum soll es also heute in dieser Folge nach Redaktionsschluss dem Medienpodcast im Deutschlandfunk gehen. Wir nehmen diese Folge am 16. Februar um 12 Uhr auf. Und ich möchte auch noch mal Sie fragen, Frau Schmidt, können Sie sich noch mal vorstellen und auch noch mal schildern, warum Ihnen Genau dieses Thema, wie sollten Medien mit der AfD umgehen, so am Herzen liegt persönlich
1: ich bin eine vielseitige ähm, Medienkonsumentin, also ich höre nicht nur Radio, sondern lese auch und ich finde schon, dass die ähm, Recherche und die Aufdeckung ähm, des Treffens in Potsdam durch Korrektiv doch nochmal was losgetreten hat in der Gesellschaft. Also ich glaube, dass ähm, die Brisanz jetzt nochmal auch eine breitere Masse anspricht und ich kann nur von mir sprechen, ich würde mich auch der Mehrheitsgesellschaft eher zuordnen mit meinem Hintergrund, aber ich habe wirklich Angst. Ich habe Angst, dass die AfD weiter gewinnt in unserem Land. Ich habe ähm, Sorge, dass äh, nächstes Jahr Bundestagswahl ist und ich habe einfach überlegt, jetzt müssen alle Bereiche was ähm, machen, ja, aufstehen und dann ist mir eben die Frage auch gekommen, ja, wie kann ich mich einbringen, mit wem möchte ich diskutieren und ich finde, dass Medien, ja, es ist ja immer ein großes Feld, aber Medien auch als Gatekeeper, ja, ähm, ganz klar auch in der Verantwortung sind, um äh, unsere wehrhafte Demokratie, unsere doch wünschenswerte diverse Demokratie doch zu schützen. Und damit möchte ich mit Ihnen ins Gespräch gehen. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie denn die Medien in der Verantwortung?
0: Und diese Frage würde ich direkt weiterspiegeln an eine weitere Teilnehmerin in dieser Runde, Annadine Lindner. Sie ist Hauptstadtjournalistin bei uns im Hauptstadtstudio vom Deutschlandradio. Zuvor war sie Korrespondentin in Sachsen und begleitet, beobachtet als Berichterstatterin die AfD seit ihrer Gründung. Nadine, was
2: antwortest du, Frau Schmidt? zur Frage der Verantwortung und auch der Pflichten von Medienschaffenden in der Demokratie. Ich finde, das ist eine wichtige und tiefgehende Frage. Ich würde es ehrlicherweise gerne in so zwei Spielfelder unterteilen. Das erste Spielfeld würde ich mal als Pflichten bezeichnen. Und da sehe ich den Rundfunkstaatsvertrag, der die öffentlich-rechtlichen Medien, wo natürlich das Deutschlandradio auch dazugehört, bindet, aber auch Leitlinien gibt, wo die objektive Berichterstattung genannt wird. Das heißt, mehrere Seiten zu hören, Quellen benennen, Argumente einordnen, aber vielleicht auch Zweifel offenlegen. Und die Verantwortung, die ich für Medienschaffende sehe oder wie ich mich auch definiere in meiner Arbeit als Journalistin, ist, dass ich die Menschen umfassend informieren möchte, damit sie sich ihre eigenen Meinungen bilden können. Ich kann meine eigene Meinung quasi anbieten über Kommentarbereiche. Aber ich möchte den Leuten vorher das auch nicht überstülpen, sondern ich möchte halt möglichst gut und umfassend informieren. Ein Problem sehe ich, dass man, glaube ich, eine Grundannahme, die man ganz lange hatte, im Verhältnis von Staat und Medien oder beziehungsweise auch Medien und Bürgerinnen und Bürgern. Diese Grundidee war eigentlich lange, dass wir Medien den Menschen Informationen bereitstellen, aufgrund dessen sie informierte, wohlüberlegte Wahlentscheidungen treffen können. Und ich glaube, damit hat man auch immer verbunden, dass sie keine Extremistinnen und Extremisten wählen, zumindest nicht in großer Zahl. Und das sehe ich halt gerade ausgehebelt. Eine Zahl, über die ich glaube, immer noch nachdenke seit dem Oktober, das ist eine Zahl aus der Hessenwahl, also Klammer auf, das ist mein Heimatbundesland, vielleicht betrifft es mich oder ähm, trifft es mich deshalb äh, so hart. 80 Prozent der Befragten AfD-Anhänger haben gesagt, ja, es ist ihnen völlig egal oder es ist ihnen egal, dass die AfD in Teilen rechtsextrem ist oder als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht und ich glaube, dass in diesen 80 Prozent mit ein Schlüssel liegt, der uns vielleicht ein bisschen erklären kann, warum die Dinge gerade so sind, wie sie sind.
0: Aber haben da die Medien auch ihren Beitrag zu geleistet? Ich meine, du beobachtest, ich habe es gerade gesagt, seit über zehn Jahren die Partei und ihre Entwicklung und ich habe mich auch gefragt, was haben wir denn in den elf Jahren, seit es die Partei gibt? Was haben wir denn gelernt oder was haben wir denn vielleicht auch verschlafen
2: als Medien? Also ich bin immer noch erstaunt, dass man sich halt immer noch die gleichen Fragen stellt. Immer wieder, wie gehen wir mit der AfD um? Wobei man halt auch sagen muss, dass sich der Kontext bei der AfD immer wieder ändert. 2013 war sie einfach eine neue politische Kraft und neue Parteien. Ich finde, man sieht es ja jetzt auch ein bisschen bei der wagenknecht -Partei, BSW, bekommen so einen gewissen Vorschuss an politischer Aufmerksamkeit, einfach weil sie neue Player sind. Und das war damals bei der AfD auch so. 2000, 2014 ist sie dann in den ersten Landtag eingezogen und natürlich hat man dann ganz kritisch jeden Schritt dann auch in den Parlamenten beäugt, wie sie sich dort bewegt. Ich finde halt auch, man hat ihr, glaube ich, zu viel Aufmerksamkeit damals auch zukommen lassen und man hatte, glaube ich, so eine, irgendeine so Art von gruseliger Faszination, die auch in der Journalistenschaft zu einer, Emotionalisierung äh, geführt hat, die man leider, finde ich, immer noch nicht ganz abgelegt hat im Umgang mit dieser Partei. Also, dass man sich über Dinge, die die Partei tut, die ohne Frage sozusagen nicht in Ordnung sind, die aus vielerlei Gründen zum Beispiel der Menschenwürde widersprechen oder auch äh, Verfassungszielen widersprechen, dass man sich darüber aufregt, in so eine Empörungsschleife reinkommt, die teilweise dann auch von politischen Akteuren mitgestaltet wird und dass man da Finde ich die Füße manchmal häufiger in so ein bottig kaltes Wasser tauchen müsste und das ist das, was ich mir wünsche, was ich in einigen Punkten auch schon erfüllt sehe. Manchmal funktioniert das äh, relativ nüchtern und konzentriert mit der AfD umzugehen und leider gelingt es manchmal nicht. Ich glaube, da kann man vielleicht auch mal schauen auf die Sendung Markus Lanz von Anfang Februar, wo ich glaube, dass da auch, Stichwort Emotionalität, Emotionalisierung auch von den Journalisten, Journalisten selber, das nicht so richtig gut ausgegangen ist.
0: Also ein Satz, über den ich da gestolpert bin, es geht ja auch immer wieder, wenn es um Kritik an den Medien im Umgang mit der AfD geht, um die Verharmlosung oder Normalisierung einer Partei, von denen Drei Landesverbände mittlerweile als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft werden, dass die zu sehr verharmlost werde Und Markus Lanz sagt dann in besagter Sendung relativ am Ende, zu Tino Krupalla.
2: Warum bezweifeln Sie mal alles, Herr Kupala? Ich verstehe das nicht. Und vor allen Dingen, auf welche Grundlage sie sind doch, bezweifeln sie, sind doch, sie? Sie sind doch ein, ein, ein netter, sympathischer Handwerker aus dem Landkreis Görlitz. Und Sie haben doch das gleiche Problem auch. Sie haben doch genau das Problem, dass Herr Uwe Matzen neben Ich habe doch nicht hat. gesagt, dass wir die EU in dieser Form, wie sie jetzt ist, komplett auflösen, dass wir keinen Freihandel wollen, dass wir keine Freizügigkeit okay. wollen. Das also, habe ich sie doch nicht gesagt. Wir haben noch ein klares Konzept von Europa. Nee, ich habe ja, nee, wir ein klares, wir klares Konzept haben Sie nicht. Wir wollen den, den, ja, Entschuldigung, den haben viele andere Parteien von Europa schon mal gar <lacht> Schon mal gar Licht nicht. ablenken. nicht, Schon ablenken. Gar nicht ja. Heute geht es nur ne? um Sie, Herr Kopal. Man kann um Sie. <lacht> ja, das ist schön. Das freut mich ja. sehr, Herr Lanz.
0: Da wurde gar nicht angesprochen in seiner Position, als das, was er da war. Und ja, fast verniedlicht mit einem Lächeln dargestellt. Und ich dachte so. Geht das? Kann das angehen? Und ich weiß, wer sich auch aufgeregt hat über diese Sendung, Markus Lanz. Nämlich die vierte im Bunde unserer Gesprächsrunde, die vielleicht aus lokaler Ebene ein bisschen mehr auf die AfD und den medialen Umgang mit ihr schaut. Doreen Reinhardt, wir kennen uns noch aus Jugendredaktionszeiten. Seitdem schaue ich auch immer noch, was sie macht an Arbeit. Doreen, wie guckst du denn als Lokalreporterin auf solche Formate, wie das von Markus Lanz, was auf Bundesebene passiert und wo, da würde ich Nadine zustimmen, auch immer wieder die gleichen Fragen seit zehn Jahren gestellt werden? Oder auch vielleicht die gleichen Fehler gemacht werden.
3: Hallo erstmal in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich tatsächlich sehr über die Sendung von Markus Lanz aufgeregt. Also einerseits möchte ich Nadine Lindner zustimmen. Das ist natürlich auch immer noch zum zum, zum Auftrag von Medien gehört möglichst alle Stimmen und Bewegungen und Parteien abzubilden und einen Ausschluss der AfD, was ja auch immer mal wieder Menschen äh, fordern, auch aus, aus Berichterstattung, also das ist, ein, das ist dann quasi so eine durchaus radikale Position, dem können wir irgendwie nicht nachgehen. Natürlich spielt die Partei eine Rolle. Ich berichte hier aus Sachsen, da kommt die Partei gerade auf ungefähr ein Drittel der, der Anhänger oder äh, Stimmen im Land. Also das ist eine, eine Größe, die ja seit zehn, über zehn Jahren wirklich eine Rolle spielt. Aber ich finde trotzdem, Medien haben in den Jahren, die die AfD hier in Player ist, einfach zu wenig gelernt. Und die Sendung von Markus Lanz war für mich tatsächlich ein Tiefpunkt, weil da konnte der AfD-Parteichef eben wirklich er hatte da fast eine One-Man-Show, wurde von Markus Lanz, hat das glaube ich für sich verstanden, einen differenzierten Umgang wohl mit ihm zu finden in der Sendung. Aber Tino Kropalla konnte einfach nur glänzen und kreieren als ein ganz harmloser Politiker. Ich finde die Strategien der Rechtspopulisten und Rechtsextremen, die wir eigentlich inzwischen kennen müssten, es gibt da eine Selbstverharmlosungsstrategie, dass man in so einer Talkshow sitzt und wirklich ja den... den den äh, netten, freundlichen AfD-Politiker gibt, der ja eigentlich gar nichts Böses im Schilde führt und wenn man konfrontiert wird, äh, alles mögliche abstreitet und sagt, ach, so ist das doch aber gar nicht. Das ist ähm, alles in dieser Sendung irgendwie uns in einer Palette präsentiert worden. Es gipfelte dann auch wieder in so Punkten, dass... Ähm Markus Lanz, äh, Tino Kropalla fragte, ob er denn findet, dass Björn Höcke ein Rechtsextremist sei und äh, Tino Kropalla antwortete, wie auch andere in seiner Partei, nein, findet er ja nicht, also Björn Höcke ist, ist kein Rechtsextremist und Markus Lanz sagte dann, ach interessant und finden Sie wirklich nicht? Nein, findet er nicht und das sind dann so Sendungen, wo ich vorm Fernseher sitze und denke, das haben wir jetzt auch schon sehr oft durchgespielt und es wird nicht besser
1: darf ich vielleicht hier nochmal reinhacken, um genau nochmal die Stelle mir in Erinnerung zu rufen. Ich äh, saß auch recht fassungslos ähm, vor dieser Sendung, zumal Markus Lanz ja ein Profi eigentlich ist, ja. Und ähm, genau an dieser Stelle hat ja nicht nur, ging ja nicht nur der Schlagabtausch, ob jetzt Herr Hölke rechtsextrem ist oder nicht. Nein. Lanz hat Kropalla die Möglichkeit gegeben, eine Definitionshoheit über den Begriff Rechtsextrem zu liefern. Ja, Kropalla ähm, geht dann darauf ein und äh, zitiert sogar die Bundeszentrale für politische Bildung, ja, die die AfD ja auch oft attackiert und zitiert da die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung. Und dann lässt Lanz das einfach so stehen. Also es gibt keine Gegenrede, es gibt keinen Faktencheck. Stimmt das so, wie Kruppaller? die Definition zu Rechtsextremismus von der Bundeszentrale für politische Bildung wiedergegeben hat? Und die Aussagen wurden meines Erachtens wie so oft einfach stehen gelassen. Und das fällt mir immer wieder auf, obwohl man sich doch auf so ein Thema auf jeden Fall hätte vorbereiten können als Journalist. Und da würde ich gerne auch eine nächste Frage anschließen. Wie bereiten Sie sich denn vor, wenn Sie
0: AfD-Politikerin
1: einladen?
0: Fragen wir doch mal diejenige, die vor nicht allzu langer Zeit noch ein Interview mit Tino Chrupalla geführt hat. Nadine, wie bereitest du dich auf so ein Interview vor? Wie sieht das aus? Was sagst du zum Thema Faktenchecks?
2: Also zur grundsätzlichen Vorbereitung würde ich sagen, dass wir das wirklich versuchen sehr gründlich zu machen. Es ist zum einen natürlich so, dass ich die Partei ja kontinuierlich beobachte. Also das heißt, ich bin in Pressekonferenzen, ich bin bei Pressestatements, ich rede kontinuierlich auch mal quasi zu zweit oder in kleineren Kreisen auch mit Vertretern der Partei. Das heißt, ich würde schon sagen, dass ich relativ gut weiß, welche Themen sie aufgreifen, dann auch mit welchen Spins, also das heißt Deutungsmustern, diese Themen versehen werden. Und dann versuche ich schon, mir ein sehr klares Konzept äh, zu schreiben, so dass ich das Heft des Handelns in der Hand habe, das ganz klar ist, ich stelle die Fragen und er antwortet. Also die klassische Interviewsituation und halt nicht so ein... Ähm dass der Interviewpartner dann Gegenfragen zurückstellt, weil das ist auch ein beliebtes Mittel, um natürlich den Interviewer, die Interviewerin aus dem Konzept zu bringen und ich sehe da halt aber auch, wenn ich jetzt nochmal über dieses Interview, das war das Interview der Woche, aufgezeichnet am 2. Februar ausgestrahlt, am 4. Februar, wo ich auch sagen würde, ich bin im Kern damit zufrieden, aber es gibt natürlich viele Detailpunkte, wo ich sage, ach Mist, Das hätte ich eigentlich gerne irgendwie anders gemacht. Ich sehe einen Zielkonflikt darin, dass man auf der einen Seite Fakten präsentieren möchte, auch Kontext über die Partei, über gewisse Sachverhalte präsentieren möchte. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann festgestellt, oh mein Gott, ich habe wahnsinnig lange Fragen gestellt. Ich selbst habe lang geredet, obwohl ja eigentlich der Interviewte sprechen soll. Das, da weiß ich noch nicht so ganz viel. Ich glaube, man muss es besser portionieren. Das sage ich jetzt selbstkritisch. Und der andere Zielkonflikt ist, dass ich ja eben gesagt habe, und da glaube ich auch fest dran, um irgendwie gute Interviews zu führen, man muss das Heft des Handels in der Hand haben, man muss einen Aspekt ansprechen und dann aber auch den Interviewpartner nicht vom Haken lassen, dass halt in den Antworten dann Falschbehauptungen kommen oder Deutungsmuster, die man so nicht stehen lassen kann und will. Und da ist man dann natürlich so ein bisschen in der Klemme, wenn man dem widerspricht, begibt man sich ja natürlich so ein bisschen auf die Strategie des Anderen. Da ging es zum Beispiel um Aussagen zu den großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die Kupala dann zweimal gebracht hat, wo ich dachte, das kann ich jetzt nicht so lassen. Und dann nochmal nachgesetzt habe. Und dann geht man aber nochmal in so eine Schleife rein, obwohl ich eigentlich schon zu einem anderen Thema wollte. Noch ein praktischer Hinweis zum Thema Faktencheck. Wir haben das bei uns innerhalb der Redaktion hier im Hauptstadtstudio auch durchdiskutiert, ob wir das irgendwie mal anders machen, ob wir ein anderes Setting finden, ob wir technische Möglichkeiten finden. Wir haben das... Tatsächlich ausprobiert ist, ist aber so, man müsste das in so einer Interviewsituation in Echtzeit machen, weil man ja nur, ich würde sagen, noch nicht mal zwei, drei Sekunden hat, um dann bestimmte Sachen vielleicht nochmal zu googeln oder mir dann im Studio ein bestimmtes Stichwort zuzurufen. Wir haben das auf dem Zettel und ich würde sagen, wir, wir versuchen da eine Lösung auch auszuarbeiten. Das, was wir jetzt da probiert hatten, hat leider noch nicht so funktioniert, weil einfach die Zeitfenster zu kurz sind.
0: Du sprichst über die Grenzen und Möglichkeiten, die man so hat in der Vorbereitung für so ein 1 zu 1 Interview oder vielleicht auch für ein Interview in einer Talkshow. Sprechen wir doch mal darüber, ob das überhaupt noch das richtige Format ist. Also ich habe gelesen, der Spiegel, der hat sich schon vor längerer Zeit von wortlaut Interviews verabschiedet. Die neuen deutschen MedienmacherInnen empfehlen das auch, eben um keine Plattform zu bieten und weil es eben fast unmöglich ist, Faktenchecks, so wie sich die Frau Schmidt zum Beispiel wünscht, nachzuliefern. Ich habe jetzt gesehen, Maischberger, wo Kropala auch zu Gast war, äh, liefert das zu jeder Sendung einen Faktencheck, egal ob AfD-Beteiligung oder nicht. Aber es ist ja kaum leistbar, sind wir da einfach mh, an den Grenzen des Formats angekommen, müssen
3: wir anders mit und über die AfD berichten. Also das Thema mit dem gescheiterten Formaten. Ich habe gerade den Eindruck, dass AfD-Politiker und Politikerinnen eher noch ein bisschen häufiger in Talkshows sitzen. Also, aber ich lasse mich auch gern von anderen Statistiken äh, überzeugen. Tino Coppalla saß zum Beispiel im Dezember erst bei Markus Lanz und jetzt noch mal im Februar. Da dachte ich auch, Mensch, die verstehen sich ja gut. Äh, wieso ist er denn jetzt schon wieder da? Und was ist denn der Grund? Sicher auch das Umfrage, ähm, stabile Umfrage hoch für die AfD. Aber ähm, das Thema, so also whats laut Interviews ich kenne zu wenige gute Beispiele, auch wenn es sowas wie Louis Klamroth jetzt gab, der das, wo es besser gelungen ist, aber ich kenne zu wenig gelungene Beispiele. Es ist stattdessen viel zu oft gescheitert, sehe jetzt irgendwie, ich schreite jetzt nochmal auf Markus Lanz rum, aber auch in vielen anderen Formaten. Ich finde, das Interview, was Nadine mit Tino Kropalla geführt hat, ist natürlich nochmal ein anderes Level. Das war viel kritischer. Dennoch hat auch Tino Kropalla da einfach die Gelegenheit, seine Punkte zu setzen. Und darum geht es. Und Tino Kropalla macht es auch gut. Der wird seiner Medienschule gehabt haben und er weiß, was er machen muss, einfach nur seine Points da reinwerfen. Mich hat zum Beispiel da einfach geärgert, dass er da ähm, wieder sagen konnte, wie, ähm, als Nadine ihn angesprochen hat und du bist ja auch hinterhergegangen, Nadine, aber er, er setzt den Punkt dann halt einfach und man kann ihn schlecht widerlegen, obwohl es dann halt in der Realität anders aussieht. Er hatte wieder gesagt, dass man doch zur Mäßigung aufrufe ständig an die eigenen Mitglieder, was extreme Aussagen angehe. Und ich denke dann immer, ja gut, das, und du hattest ihn das auch gefragt, äh, wie das denn in der Praxis aussieht. Und wir erleben eben stattdessen in der Praxis, dass diese Mäßigung, also davon ist ja, kann ja gar keine Reden, sein, im Gegenteil, diese Partei und ihre Mitglieder radikalisiert sich ja zusehends. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele zum Beispiel mitgebracht, auch wieder aus Tino Kropallas Wahlkreis, das ähm zum Beispiel ähm, auf der Montagsdemo in Bautzen hat sein Parteikollege Carsten Hilse, auch AfD-Bundestagsabgeordnete, äh, Anfang dieser äh, Woche ein ZDF-Frontalteam, was damit äh, zugegen war, äh, beschimpft. Ähm, das ist eine der schlimmsten Propagandasendungen äh, des ZDF. Die Tage, dass ihr Zwangsgebühren finanziert, Propaganda und Hetze ins Land senden könnte, sind gezählt. Ein anderer AfD-Stadtrat aus Görlitz hat irgendwie unter die, im Kommentarbereich der Sächsischen Zeitung äh, ähm, kommentiert, dass ein Verbot für dieses Blatt ein Weg wäre und da könnte man noch zig andere Beispiele aufzählen, aber äh, von Mäßigung kann ja wirklich gar keine Rede sein. Ist im Lokalen auch ein Problem, dass man sozusagen zwischen die Räder
0: gerät, also einerseits irgendwie als beobachtende, einschätzende Berichterstatter und andererseits als angegriffene
3: Institution? Ja, na klar, auch das, ähm, also bei Demonstrationen, die ich hier in Sachsen die letzten Jahre erlebt habe, habe ich, Dinge gesehen, wo ich nie gedacht hätte, das miterleben zu müssen. So ein Beispiel, was sich sehr bei mir eingebrannt hat, als ich vor zwei Jahren von einer Demonstration in Zittau berichtet habe. Da haben sich Corona-Proteste vor mir, da sind auch rechte Kräfte mit dabei, Leute aus der Verschwörungsszene angedockt, doch auch an ein bürgerliches Milieu. Da gibt es eine große Pressefeindlichkeit auch und dieser Ringspaziergang, den ich da auch mal begleitet habe, die sind dann auch am, an der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung vorbeigezogen und das sind wirklich so, sage ich Muttis und Fatis, die könnten alle irgendwie meine Tanten und Onkel sein, so in Wetterjacken und sehen ganz nett aus, aber durchaus aggressiv. Auch ich als da beschimpft worden. Und die haben vor dieser Lokalredaktion so Grabkerzen und Beschimpfungszettel abgelegt. Und äh, ich habe in dieser Lokalredaktion, das war meine erste Volostation einst, und diese Aggressivität, dieses, was ja gar nichts mehr mit Kritik zu tun hat, ähm, das hat mich so sehr erschreckt. Man hat sich schon an Lügenpressegeschrei über die Jahre gewöhnen müssen und und ähm, auch Medien, das vielleicht auch nochmal als Punkt, ich finde auch Medien haben gehen zu wenig damit um, kommt natürlich immer mal in Reportagen vor, dass auch Sie ein absolutes Feindbild sind äh, bei der AfD und anderen rechten äh, extremen Kräften. Aber auch Sie gehören ja zur Zielgruppe. Also deswegen ist es auch so nahezu absurd, dass Tino Coppola da in diesen Talkshows sitzt und ähm, ja, ganz, ganz nett da so seine Punkte machen kann. Aber im Grunde will ja diese Partei äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
2: ja schon gern abschaffen, oder? Hm. Naja, ich meine, das ist ja das, was Björn Höcke zu seiner Antrittsrede jetzt, also quasi Auftakt ähm, Thüringer Wahlkampf, beziehungsweise wo er Spitzenkandidat wurde beim ähm, Parteitag im Pfiffelbach, hat er ja fünf Punkte genannt, die er umsetzen möchte, sobald die AfD in Thüringen irgendwie in die Nähe der Macht kommt. Und da war der öffentlich-rechtliche Rundfunk neben zum Beispiel Klimaschutz oder dem Kampf gegen Rechts oder auch dem Verfassungsschutz, äh, stand er mit an der Liste, wo er, ich habe äh, das so kommentiert, die Axt schon in der Hand hat, um sich... An in diesen Institutionen zu schaffen zu machen. Und ich würde gerne an dieser Stelle kurz einhaken und auch noch mal ein ganz kurzes Loblied singen wollen auf ähm, die lokalen Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort arbeiten. Weil ich glaube, man macht sich von Berlin aus einfach nicht genug ein Bild, was das für eine Belastung ist, weil man wohnt, also viele Leute wohnen ja auch dort, die Kinder gehen irgendwo in die Schule oder in den Kindergarten und oft genug ist es so, dass ja nicht nur sozusagen diejenigen, die für ein Medium arbeiten, selber bedroht werden, sondern ja auch die Familie noch mit in Mithaftung genommen wird und für uns, also ich arbeite ja viel in Berlin, ich bin viel in Sachsen unterwegs, auch in Brandenburg, teilweise auch in Thüringen, aber trotzdem, mein Hauptschwerpunkt liegt hier aus guten Gründen in Berlin und wir sind einfach auch darauf angewiesen, dass wir von den lokalen der Kollegen vor Ort und Kolleginnen ähm, auch profitieren, um mal zu wissen, wie ist so eine Binnendynamik zum Beispiel in Zittau oder auch äh, in Bautzen. Und ich habe halt das Gefühl, dass das oft genug äh, von überregionalen Medien nicht genug gewürdigt wird, wie stark wir davon profitieren und äh, wie viel Wissen dort vor Ort auch vorhanden ist.
1: Noch mal einen Schritt zurück, also, ähm, weil wir uns so lange jetzt an dem Thema Faktencheck noch mal von vorhin äh, festgebissen haben. Ne? Mir ging es nicht nur darum, dass ich schon weiß, ne, in einem 1 zu 1 Interview kann man vielleicht schwer einen Faktencheck machen, aber dass ich mir mehr wünschen würde, wenn man schon gezielt in die direkte Auseinandersetzung geht, dass man wirklich Gegenrede liefert und Aussagen nicht so stehen lässt. Also, das ist einfach nochmal ein Punkt, der mir äh, wichtig ist ähm, ja. und ähm, ich sehe das auch. Ich würde mir auch mehr wünschen, dass ähm, zum Beispiel auch in, in großen Medienzentren auch nochmal mehr Stimmen aus der Peripherie auch aufgenommen wird. Ja. Was heißt denn das vor Ort für einen Lokalpolitiker zu arbeiten? Was heißt denn das vor Ort in einer Region, wo es eine rechte Hegemonie gibt? Gibt. Und das ist in Landeskreisen auch so. Das ist nicht nur im, im, in Ostdeutschland, aber auch dort. Was bedeutet es denn dort, als Journalist, als Journalistin ähm, zu arbeiten? Und dass das, das finde ich, auch nochmal stärker auch in Berlin oder in bundesweiten Formaten mit aufgenommen werden wird. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Was können wir denn daraus lernen? Was können wir denn aus den Beobachterinnen lernen, die, die vielleicht die Debatten schon viel länger kennen? Zum Beispiel in den Landesgemeinden, in den ähm, Landesräten. Was können wir daraus das lernen auch für sozusagen Diskussionen in Hauptstädten oder in größeren Städten. Also wie gesagt, was die AfD schafft, ist viel zu spalten, auch die Zivilgesellschaft zu spalten in Städter und Menschen, die auf dem Land wohnen. Umso mehr wünsche ich mir auch, diese vielleicht sozusagen eher peripheren Stimmen nochmal zu Wort kommen zu lassen. Das ist nur eine Idee für ein Format und das wird bestimmt auch schon viel gemacht. Daran anschließend wollte ich noch eine Frage anschließen, Nämlich tauschen sich denn Medienschaffende regelmäßig darüber aus, wie mit der AfD umzugehen ist? Gibt es da strukturierte Räume, Foren, wo sowas stattfindet? Das würde mich sehr interessieren.
3: Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Also vielleicht kann ich das äh, schon mal beantworten. Es gab, mir schien diese Diskussion in Sachsen, das ist ja ein Bundesland im Osten, ähm, ich nenne es jetzt mal als stark betroffen, weil wir haben hier einen relativ starken AfD-Landesverband schon seit vielen Jahren. Der Landesverband ist rechtsextrem eingestuft. Es ist halt einfach eine große Präsenz und das Thema ist da. Das spielt bei den Lokalredaktionen und Lokal-Regionalzeitungen eine Rolle. Das spielt, ich bin an so einer Schnittstelle, ich bin freie Journalistin, arbeite viel im Regionalen für überregionale Medien. Ich in den letzten ein, zwei Jahren ist es so ein bisschen eingeschlafen bei den Medien. Die Diskussion hier so darüber, das hat sich auch ein bisschen so eingeschlichen. Man las dann eben auch mal in so einem Regionalteil, flutschte da auch mal, das sind jetzt so Einzelbeispiele, das ist jetzt kein, nichts Systematisches, aber es ist mir hier und da mal aufgefallen, dass da auch mal so eine Pressemitteilung von so einem regionalen AfD oder so reinflutschte in so einen Einspalter, als wäre das irgendwie was ganz Normales. Es gab auch immer kritische Berichterstattung und Recherchen, das möchte ich dazu sagen, aber wirklich so eine Diskussion über wie geht man mit der AfD um um, die gab es bestimmt auch, aber nun hat es nochmal eingesetzt, äh, ganz stark mit Anfang des Jahres, da spielt auch die Korrektivveröffentlichung eine Rolle, die demonstration wir hatten vor gut zwei Wochen eine Diskussion auf Einladung des DJV Sachsen, äh, konkret wirklich zu diesem Thema, wie geht man mit der AfD äh, um und da haben in, in Leipzig über 100 Kollegen teilgenommen, teilweise live waren die da und oder hatten sich virtuell zugeschaltet, es war eine unglaublich spannende Diskussion, wo wir einfach mal unsere ganzen vielen Fragen, die wir jetzt zum hier auch auf dem Tisch haben. Also welche Formate äh, sind gut, welche weniger geeignet, welche Fehler machen wir immer wieder, was können wir daraus lernen. Also wir haben vor allem diskutiert, es war eine bereichernde Runde. Wir sind nicht mit einem Sack an Antworten da gegangen, aber zumindest hat es sich erstmal gut angefühlt, dass wir eine intensive Debatte dazu hatten. Das hat mir gefehlt und jetzt ist es endlich wieder stärker da. Aber ich frage mich dann auch, ne, wir sagen wegen der
0: Korrektivveröffentlichung, der Massendemonstration für die Demokratie, aber auch wegen dem Superwahljahr 2024 – Reden wir immer nur drüber, wenn es gerade akut ist.
3: Ja, doch ja, tatsächlich. Das ist auch äh, fällt mir immer wieder auf und macht frustriert mich so ein bisschen. Ähm, ich ich, ich hänge mich dann immer klarer mich dann an die Punkte, wenn dann mal wieder so eine Debatte aufkam. Aber grundsätzlich finde ich das schon ist halt so ein Aufmerksamkeitsökonomie Ding. Und jetzt geht es auch mal wieder. habe mehrere Anfragen gehabt, auch ähm, Kontakte zu Journalisten in der Peripherie, ob ich denn da Leute kenne, die unter diesem Druck arbeiten, wo ich denke die arbeiten jetzt irgendwie so ein paar Jahre schon unter diesem Druck. Es hat jetzt irgendwie die letzten zwei, zwei, drei Jahre nicht mehr so stark interessiert. Aber ich meine, es ist ja gut, dass es jetzt wieder interessiert. Ja, und wie siehst du das, Nadine? Weil ich frage mich auch, du bist jetzt
0: wahrscheinlich eine der gefragtesten Stimmen im Hauptstadtstudio. Aber wie sieht es denn aus, wenn es nicht gerade so eine breite Korrektivrecherche gibt, wie verkaufst du dann deine Themen oder sagst, ich würde jetzt gerne mal über die Rentenpolitik der AfD sprechen oder dazu was Hintergründiges machen oder dazu vielleicht auch zur besten Sendezeit einen Beitrag spielen. Wie leicht fällt das? Wie nimmst du die Diskussion außerhalb von solchen
2: akuten ja, Zeiträumen wahr? Also ich habe schon das Gefühl, also ja, im Moment hat dieses Thema Konjunktur und ja, ich würde sagen, das hat mit zwei Dingen schlicht und ergreifend zu tun. Es hat mit dem Wahljahr 2024 zu tun, verbunden mit den hohen Umfragen, die ja dazu führen. Und ich glaube, das ist halt meiner Ansicht nach was, was auch den Grad der Verunsicherung, auch den Grad der Aufregung im Moment so ein bisschen begründet, dass die AfD halt quasi an der Schwelle zur Macht oder in der greifbaren Nähe zur Macht auch ist. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr in Anführungszeichen nur eine politische Diskussion, sondern sondern es gibt im Moment eine Möglichkeit, dass sie das auch umsetzt. Wie groß die Möglichkeit ist, dazu gibt es zu Recht sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, aber... Ausgeschlossen ist es im Moment halt auch nicht. Ansonsten ist es halt so, natürlich ist die AfD immer wieder Thema, weil sie zum Beispiel halt auch sehr kontroverse, pauschale, auch sehr laute Positionen bezieht. Zum Beispiel beim Thema Ukraine-Krieg. Die AfD hat in den letzten zwei Jahren, finde ich, nochmal eine deutliche Wendung zu einer wirklich dezidiert russlandfreundlichen Politik hingelegt. Und dann ist es so, dass in dieser Aufmerksamkeitsökonomie auch also sozusagen meine Aufmerksamkeitsökonomie, die Aufmerksamkeitsökonomie der Programme, dass dann diese fachpolitischen Fragen dann teilweise runterfallen. Ich versuche das in meiner Berichterstattung schon immer mal wieder unterzubringen. Aber dass es jetzt einen Drei-Minuten-Beitrag in der Frühsendung zum Thema Landwirtschaftspolitik der AfD gibt, das kommt selten vor. Und das liegt teilweise auch daran, dass die AfD, finde ich, in ihren Programmen die Meister der flauschigen und, ähm, wie soll ich es nennen, unkonkreten Formulierungen sind. Da werden sehr viele Zielvorstellungen benannt, wie man es denn gerne hätte. Aber die Instrumente, mit denen man das umsetzen möchte, die werden ganz oft weggelassen. Man hat das jetzt beobachten können, die werden dann teilweise noch nachgeliefert mit Programmen. Jetzt, wo dann halt auch mal über Landwirtschaft äh, gesprochen wird. Und deswegen ist es... Äh, Teilweise schwierig, aber ich glaube, es, es wäre ein Punkt, den ich mir auf jeden Fall jetzt noch mal mitnehme, auch für dieses Jahr wichtig. Dann halt auch, ich würde sagen, so ein bisschen diese Imbalance aus Lautstärke und dann halt aber auch fehlender inhaltlicher Grundierung oder auch teilweise völlig widersprüchlichen Forderungen, die in so einem Programm dann auftauchen, noch mal deutlicher zu machen. Zum Thema Gesprächsforen würde ich gerne zwei Sachen sagen. Also ich begleite das Thema ja mehr oder minder seit zehn Jahren, seitdem ich 2013 in Sachsen als Landeskorrespondentin angefangen habe, bin ich in konstantem Austausch mit Leuten innerhalb des Hauses, aber auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die für andere Häuser das Thema AfD, Schrägstrich neue Rechte, Schrägstrich Demo-Bewegung begleiten, damit man halt auch Dinge nicht übersieht, damit man auch eigene Wahrnehmung, die man hat, nochmal reflektieren kann. Das ist für mich wirklich sehr wichtig. Wir haben dann hin und wieder hier im Haus ein bisschen strukturiertere Gesprächsformate, aber das ist, würde ich sagen, jetzt kein konstanter und regelmäßiger Prozess. Das ist eher dann, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen das mal machen. Und es gibt halt noch ein Problem, wenn sowas verschriftet wird, kann das auch durchaus nach hinten losgehen. Man kann das jetzt beobachten bei der Sächsischen Zeitung. Das ist jetzt von Mitte Februar eine aktuelle Entwicklung. Da gab es nämlich, oder es gibt ein Strategiepapier, der Sächsischen Zeitung zum Umgang mit der AfD, wo nach dem, was ich daraus kenne, sehr viel Richtiges aufgeschrieben wurde, dass man sich zum Beispiel eine Zitatensammlung von Akteurinnen und Akteuren der AfD anlegt, dass man kritischen, aber keinen aktivistischen Journalismus macht. Also ganz vieles, wo ich sage, ja völlig richtig. Und dieses Papier hat jetzt aber seinen Weg von der Sächsischen Zeitung an die junge Freiheit gefunden. Und für die ist es natürlich pures Gold. Die haben gleich ein Video auf Instagram gemacht, die schlachten das sofort aus, so nach dem Motto, die AfD wird anders behandelt, als andere Parteien, Skandal, Skandal. Also, das ist dann natürlich halt auch ein schwieriges. Umfeld. Und das hat mich schon auch ein bisschen äh, erschreckt, was jetzt bei der Sächsischen Zeitung passiert ist, weil ich es im Kern eigentlich einen sehr sinnvollen Einsatz finde. Das hat mich gestern auch erschreckt. Ich habe das gestern auch mit, mit Schrecken äh,
3: äh, gelesen, auch bei der Diskussion, die wir am DOT vor zwei Wochen hatten. Das war eine geschützt, relativ geschützte Runde. Also es waren vor allem Kollegen und Kolleginnen da. Ging es schon auch um so ein paar Punkte. Ich kannte das Strategiepapier jetzt auch überhaupt nicht. Ich bin ja Externer. Aber mich hat das auch geärgert äh, und, und denke so, wie das ausgeschlachtet wird, äh, diese Gedanken auf der anderen Seite denke ich, wir reden ja jetzt auch darüber, was Strategien sind und das wird im Radio gesendet und so viele andere, also wir sind ja jetzt nicht meilenweit von dem entfernt, was da auch sich die Sächsische Zeitung für Gedanken gemacht hat. Also wir, wir können auch ja offen und transparent sein mit dem, unseren Strategien und Überlegungen, wie wir als Medien mit der AfD umgehen. Frau Schmidt, wenn Sie das jetzt so hören, reicht Ihnen das, diese Bemühungen,
0: dieses Kämpfen, Diskutieren mit sich ringen der Medien? Yeah.
1: <laughs> Also ähm, vielen Dank auch nochmal an Frau Lindner, die ja meinen Punkt auch eben aufgenommen hat, ja sich sozusagen ganz äh, spezifisch auch mal sozusagen fachlich ja mit mit Aussagen, mit Wahlprogrammen der AfD zu beschäftigen. Es muss ja auch nicht immer ein AfD-Vertreter auf dem Podium sitzen. Ja, da wollte ich auch nochmal kurz das nochmal anführen. Man kann ja Themen auch anders nochmal aufbereiten und da kommt doch genau der Journalismus auch ins Spiel zu sagen. Wenn Sie sagen, da sind flauschige, schwammige Begriffe drin, da sind Sie doch sozusagen die Medien in der Funktion des auf aufzubereiten, kritisch einzuordnen, zusammenzufassen, ne, faktenmäßig ähm, nochmal zu beleuchten, aber auch die Gefahren aufzuzeigen für unsere ähm, Demokratie. Also danke, dass Sie das aufnehmen, das ähm, finde ich gut. Und zu den Themen, ne, ich habe mir auch eine Frage zum Code of Conduct. Ähm, gibt es da sowas? Gibt es Strategiepapiere? Also ich werde da relativ gelassen, weil darüber diskutieren ja ganz viel auch Leute. Wie ist damit umzugehen? AfD-Menschen und Angehörige oder WählerInnen und, und Mitglieder beobachten es meines Erachtens ähm, auch ganz genau. Aber ich finde es gut und ich meine, ähm, dieses sozusagen in Anführungsstrichen Opfernarrativ, was die AfD oft anbringt, wird sie natürlich auch hier anbringen. Zu sagen, oh, wir behandeln uns jetzt anders. Ja gut, dann ist es auch so, weil die AfD ist auch nicht wie irgendeine andere Partei. Sie wurde zwar demokratisch gewählt, aber sie möchte auch die Demokratie hin zu einem meines Erachtens ganz schlimm autoritären Staat umbauen. Ja? Und deshalb finde ich das völlig in Ordnung, so ein Strategiepapier mal aufzusetzen und das auch gern lautstark zu diskutieren.
0: Aber was, was würden Sie sich denn in so einem Code of Conduct wünschen? Was sollte da drin stehen? Genau,
1: also ähm, das hatte ich mich auch gefragt. Ich dachte, ich werfe die Runde einfach mal hier an äh, die Fachfrauen gerichtet äh, rein. Ja, Ich bin ja nur eine Hörerin, aber ich finde, wir haben da heute auch schon ein paar Punkte einfach auch gesammelt. Ja, also gute Vorbereitungen, wenn man jemanden direkt einlegt. Wie lädt man Menschen ein? Zu welchen Themen lädt man die ein? Welche Sparring-Partner gibt es? Ja, da wurde ein Positivbeispiel von Hart aber Fair gerade äh, geliefert. Ja, Setzt man Tino Chrupalla da als einzigen aufs Podium oder gibt man den ne, einen Sparring-Partner, Sparring-Partnerin? Ähm, es wurden ja viele positive Sachen gerade auch schon ähm, gesagt, ja, Thema Faktencheck oder auch. Eine Definition nicht stehen zu lassen, Gegenräder ähm, zu machen. Ich finde, solche Punkte gehören da auch mit rein, aber ich öffne gern das Feld. Welche Punkte würden denn für Sie auch dazu gehören, Frau Lindner, Frau
2: Reinhardt? Vielleicht ähm, können Sie mir da noch Ideen geben. Naja, also wenn wir über Formate reden, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das im direkten Austausch mit AfDlerinnen und AfDlern manchmal gut, manchmal schlecht funktioniert. Also die Form, die ich persönlich sehr gut finde, ist ein längeres analytisches Format, wie man das zum Beispiel bei uns im Deutschlandfunk mit dem Format Hintergrund hat oder halt auch das analyseorientierte Kollegengespräch wo man dann halt auch mal ähm, anhand von Beispielen bestimmte Dinge ähm, durchdiskutieren kann. Und dann entweder aus eigener Expertise oder ähm, mit Fachleuten, die man noch dazu holt, dann ähm auch den Subtext zum Beispiel erklären kann oder zum Beispiel beleuchten kann, die AfD tut dieses und dieses zum Beispiel in den sozialen Medien und verfolgt damit folgende Strategie, will diese und diese Zielgruppen nochmal besonders ansprechen oder oder oder. Also ich glaube, da kann man dann doch irgendwie einiges draus lernen, ersetzt aber meiner Meinung nach nicht auch jetzt das eins zu eins Interview, weil man will die Akteure ja doch auch irgendwie mitbekommen. Also das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel, transparent zu machen oder einfach nochmal ein Bewusstsein bei den Hörern dafür zu schaffen, bei den Hörerinnen, was macht die Partei da eigentlich? Und was für ein Film oder was für ein Playbook läuft da eigentlich auch im Hintergrund ab? Und was sind die, naja, ich nenne es jetzt einfach mal so ideologischen Grundierungen, mit denen sie da zu Werke geht? Das macht mein Kollege in Thüringen, der Henry Bernhard, der zum Beispiel Björn Höcke sehr intensiv beobachtet. Ich finde, der macht das sehr gut, indem er dann auch zum Beispiel Reden von Höcke analysiert, wo er sagt, aha, hier und hier, das ist eine entscheidende Stelle, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht oder die Westbindung in Frage gestellt wird, etc. etc.
3: Ich würde mal so zwei Dinge, die ich gut finde. Das ist einerseits dieses in langen Linien erzählen. Das hattest du auch schon erwähnt mit Nadine. Das finde find ich eine ein gute Möglichkeit, um einfach auch Entwicklungen zu sehen. Es gab jetzt eine gute Dokumentation in der ARD oder ZDF-Produktion über Aussteiger in der AfD. Das war so in ARD. Ah ja, gut. Das fand ich wirklich einen phänomenalen Beitrag. Der hat mehrere, das waren vor allem junge Männer und eine junge Frau aus, aus Dresden, die hat die AfD schon vor einigen Jahren äh, verlassen, war da auch eine junge Alternative-Funktionärin. Und die äh, sind an verschiedenen Punkten in dieser Parteigeschichte rausgegangen, weil ihnen das zu radikal wurde. Und haben wirklich über die Jahre konnte man noch mal sehen, wie sich diese Partei radikalisiert hat. Und dieses in langen Linien erzählen und wirklich auch für mich, die diese Partei und Akteure ja auch schon lange begleitet. Man sitzt dann immer wieder davor und denkt so, ach Gott, das ist alles schon passiert also diese lange Linie, sich wirklich anzugucken, finde ich gut. Und ich wünsche mir immer wieder mehr Recherche. Also die gibt es natürlich über äh, Hintergrundverbindung, über... Ich denke, wir wissen auch gerade zum Beispiel hier mit Blick auf Sachsen noch doch noch wenig. Also es gibt halt diese AfD-Abgeordnete sind im Landtag und machen da, wenn sie mal Lust haben, eine BK, wenn es ihnen gerade mal so in den Kram passt. Äh, ansonsten erzählen sie ja relativ wenig. Man kann die Reden äh, im, im Parlament hören, man hat die Parteiprogramme, man hat diese ganze radikale Ebene auf den ganzen Marktplätzen, wo die ja nochmal viel radikaler klingen. Aber auch, ähm, was gibt es für Parteiakademien, äh, wo Kader geschult werden, wer arbeitet da mit wem zusammen, wie sind vielleicht auf Finanzierung strukturiert. Also da wünsche ich mir mehr Recherchen und auch Teams, die entsprechend ausgestattet sind mit
2: Recherchekapazitäten von Redaktionen, Verlagen, Sendern. Und ich glaube halt einen Punkt, den man halt nicht vergessen darf, jetzt bei diesen ganzen Faktenchecks, ähm, bei der ganzen Gegenrede, ich glaube, das liefert natürlich halt auch denjenigen, die jetzt nicht AfD-Anhängerinnen und Anhänger sind, sondern denjenigen, die vielleicht irgendwie selber so ein bisschen zweifeln, die in ihrem Alltag äh, irgendwo, vielleicht im Freundeskreis oder im Sport oder irgendwo mit diesen Positionen in Berührung kommen, finde ich es halt auch ganz wichtig, auch von Medien, also nicht nur von politischer Seite, ich finde auch von Medienseite, dann auch Gegenargumente zu liefern oder dann halt auch bestimmte Argumente. Argumente oder Behauptungen, Pauschalbehauptungen, die aufgestellt werden, dann halt auch zu entkräften. Weil ich glaube, das darf man, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Gruppe, die so ein bisschen übersehen wird. Also man schaut immer auf die AfD und die, ich glaube, mittlerweile wirklich auch eingefleischten Anhänger, die sie gewinnen konnte, aber die anderen, so die Zweifler. Ich glaube, da kümmert man sich zu wenig drum, sowohl von den Medien als auch in der Adressierung durch politische Akteurinnen und Akteure.
1: Ja, das wäre mir auch nochmal ein Punkt, den ich gerne unterstreichen würde. Also ähm, ne, die, das Thema der Erreichbarkeit. Ne? Also wir, wir hören alle Radio, wir, ne, wir informieren uns, aber ähm, wenn wir mal mit Blick in die Gesellschaft auch gehen, ich ähm, bin da glaube ich auch nicht naiv, wenn ich sage, es gibt einen rechten Kern, der auch absolut äh, mit den ganz rechten Positionen in der AfD absolut übereinstimmt und der auch sagt, ich höre überhaupt nicht mehr <lacht> Medias Res oder das Deutschlandradio, sondern da finden Informationen in, in Social Media etc. statt. An die kommt man glaube ich auch gar nicht mehr ran. Da müssen wir, finde ich, muss ich mir nichts vormachen. Aber es gibt eben auch diese andere kritische Masse, um um die wir wirklich kämpfen müssen, wo wir der AfD und deren Rhetorik nicht das Feld überlassen dürfen. Und da finde ich aber, würde ich mir auch wünschen, wirklich auch einen Dialog auf Augenhöhe, also die nicht zu beleidigen oder wie könnt ihr nur oder ähm, die auch nicht zu stigmatisieren. Also mich stört auch dieses Bild, dieses der, der wütende Impuls ähm, Wähler AfD. Ja, es gibt wütende Menschen, aber da muss man denen quasi auch, auch zuhören, ähm, die auch vielleicht schulen mit Gegenrede, aber denen auch zuhören und es sind halt nicht mehr nur diese WutbürgerInnen, dieses Narrativ, was immer noch bis heute durch die Medien ähm, schwebt. Ähm, das stört mich auch und deshalb wollte ich das auf jeden Fall nochmal hier unterstreichen, dass ich das eben auch wichtig finde, dahin zu wirken und ähm, sozusagen das mit aufzunehmen, aber auch zu schulen. Was passiert denn in Sportvereinen? Wie kann man dann
2: Gegenargumente bringen etc.? Hm. Wobei man natürlich da, ich, ich stimme Ihnen dazu, wobei ich da glaube, ich ein bisschen was dagegen setzen würde und zwar ich habe ja eben von der Eigenverantwortung gesprochen und natürlich ist man als Wähler und Wählerin, muss man sich schon dafür auch selber verantwortlich fühlen, was für eine Partei man wählt. Ich glaube auch mittlerweile in vollem Wissen über die Positionierung der AfD und das ist natürlich auch eines der rhetorischen Muster, die die AfD dann halt auch immer wieder sozusagen aus dieser Klaviatur dann spielt, zu sagen, Kritik an uns ist dann Auto, das ist ja fast so ein Trumpsches Muster, Kritik an uns ist dann auch gleichzeitig Kritik an den Wählerinnen und Wählern und das ist natürlich halt auch gefährlich, weil sie da ja diesen Lückenschluss, diesen Schulterschluss nochmal ganz deutlich machen und sich natürlich auch versuchen zu immunisieren gegen berechtigte Kritik.
3: Das würde ich auch mit unterstreichen. Das sehe ich auch ähnlich. Dieses Thema Protestwähler, das wird übrigens auch hier von, von den regionalen CDU-Abteilungen auch ganz gern ähm, aufgegriffen. Die sind ja auch haben da auch einen gewissen Populismus äh, ist den eigenen. Ähm, man will einerseits die AfD nicht so richtig adressieren, aber es dreht sich natürlich trotzdem im, auch in Wahlkampfzeiten vieles um sie. Und das seien doch Protestwähler. Da würde ich ein großes Fragezeichen inzwischen dran machen, weil ich denke auch, man kann die Partei jetzt inzwischen gern kennen und bei allen Nöten und so und Problemen, die man hat, hat man hier erstens in Sachsen zum Beispiel ein relativ sehr, sehr konservatives bis rechtspopulistisches Angebot in der CDU Sachsen, das man auch wählen könnte. Die spielen auch wahnsinnig viele Themen oder doch ein breites Programm. Sie greifen zumindest die Themen auf, die auch die AfD bespielt. Also und dann zeigen wir uns auch immer wieder gewisse Studien und Erhebungen, dass es auch in Bevölkerungsteilen doch ein relativ festes Bild ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel in der in Sachsen-Monitor, das ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, da gab es schon wirklich erstaunliche Werte, dass ich glaube ich 42 oder über 40 Prozent teils oder ganz zustimmten, dass man eine einzige starke Partei wolle, die die Volksgemeinschaft verkörpere. Also das sind schon so Ausschläge, die, wo man ein stark autoritäres Weltbild hinter vermuten lassen muss und das muss man genauso finde ich ansprechen. Das andere, was ich gerne noch sagen würde, ist, dass wir als Medien natürlich dennoch Themen aufgreifen müssen, die die AfD bespielt, die sicher auch eine große Sogkraft ihres Wählerklientels, was sich dahinter verbirgt. Das Thema Migration ist einfach zum Beispiel ein großes Thema, natürlich auch in den Gemeinden und Kommunen gewesen. Wie bringt man Menschen unter? Wie funktioniert die Integration? An welchen Stellen? In den Bearbeitungsketten klaffen Lücken und das sollten wir differenziert und ruhig berichten, weil diese Themen beschäftigen natürlich auch Menschen, genauso wie viele andere äh, Krisenthemen dieser Zeit. Und an dem
0: Punkt würde ich langsam die Schlussrunde einläuten. Ich würde aber zuerst bei Nadine anknüpfen und fragen. Frau Schmidt hat es gesagt, sie wünscht sich einen Kampf um verlorene Wählergruppen oder Menschen, die vielleicht auch noch schwanken, die unsicher sind. Im Sinne der Ausgangsfrage wehrhafte Demokratie, welche Verantwortung tragen Medien im Umgang mit der AfD? Kämpfst du und wenn ja, wie kämpfst du um genau diese Menschen in deiner täglichen Arbeit?
2: Ja, also das ist tatsächlich eine Gruppe, die ich sehr oft im Hinterkopf habe und es sind drei Dinge, die ich versuche. Also zum ersten den Versuch, an bestimmte Lebenswelten anzuknüpfen und auch möglichst anzuknüpfen an konkreten Situationen Dinge zu benennen und nicht mit so Pauschalurteilen äh, zu arbeiten. Äh, das heißt, äh, zweitens, wenn wir jetzt über Partei versus Anhängerschaft, dass ich mich immer versuche, auf die Partei und die Protagonisten äh, zu konzentrieren und mich jetzt nicht... Äh, in irgendwie einer despektierlichen Weise an der Anhängerschaft abzuarbeiten, ohne sie jetzt völlig aus der Verantwortung zu lassen. Weil wie gesagt, ich gehe ja einfach von der Eigenverantwortung des Individuums aus. Und drittens ist es so, glaube ich halt, dass ich sprachlich versuche, gut, Radiosprache ist nochmal ein bisschen anders als Schriftsprache. Radiosprache zeichnet sich dadurch aus, dass sie möglichst schnell direkt verständlich sein muss beim ersten Hören. Also das heißt, eine möglichst einfache Sprache, barrierefreie Sprache zu verwenden, ohne zu große Fachbegriffe. Natürlich rutscht mir das immer wieder rein, aber so, dass es dann doch relativ gut verständlich ist, was ich eigentlich ausdrücken möchte und auch für viele Leute ähm, gut zu verstehen ist. Und was nimmst du jetzt
0: mit aus der Runde fürs nächste Interview der Woche?
2: Äh, Programm, Programm, Programm. Also nicht nur fürs Interview der Woche, sondern auch grundsätzlich fürs Programm machen. Einfach nochmal ähm, diese inhaltliche Komponente nochmal stärker nach vorne zu stellen. Das nicht nur vielleicht einfließen zu lassen, sondern vielleicht auch doch nochmal an extra Beiträgen ähm, das auch aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist so mein, mein Mitnahmeeffekt. Und fürs Interview. Wieder der Woche, naja, diese Engführung und auch die Fragen nochmal konzentrierter zu stellen und auch sozusagen wenig, dem anderen möglichst wenig Spielraum zu lassen. Ob mir das gelingt, wird man, ich weiß nicht, im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr dann nochmal sehen. Mal schauen, wie dann die Karten auf dem Tisch liegen.
0: Doreen, du hast mir im Vorfeld zu diesem Gespräch gesagt, du wirst wahrscheinlich mit mehr Fragen als Antworten als Gesprächspartnerin beitragen. Mit welchen Antworten und weiteren Fragen gehst du denn raus?
3: Erstmal möchte ich, äh, Nadine, äh, sagen, dass ich nicht tauschen möchte mit diesen Situationen. Ich sitze hier vielleicht ein bisschen klugscheißerig da und sage, oh, Herr Lanz macht das irgendwie nicht gut und so. Ich finde, das ist eine absolute Aufgabe, in diesen äh, teilweise Live-Situationen zu sitzen und das zu stemmen, was teilweise kaum stemmbar ist, finde ich, weil man eben gegen Windmühlenflüge kämpft. Das möchte ich dazu sagen, aber ich finde dieses Nachdenken, und das nehme ich auch aus dieser Sendung äh, heraus, dieses, dieses Nachdenken, sich kritische, also überhaupt diskutieren und, und und manchmal gibt's dann einfach so ein paar Krümel, die nimmt man sich mit und denkt ach Mensch, der Kollege macht das so und der macht das so und wir haben jetzt diese Frage diskutiert. Das finde ich gerade erstmal wieder einen guten Moment und dann nehme ich mir eigentlich aus jeder äh, Debatte über über diese Themen nehme ich mir was mit raus und das begrüße
2: ich äh, ausdrücklich, dass das gerade passiert. Und äh, Entschuldigung, ganz kurz, dass ich da noch einmal eingreife. Ich würde halt aber auch für ein gewisses, jetzt nicht Übermut, aber doch für ein gewisses gesundes, professionelles Selbstbewusstsein plädieren, dass wir uns halt eben auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern wir sind ausgebildet, wir haben lange Erfahrung, wir tauschen uns mit den Kollegen aus und also wir kriegen das schon hin.
0: Frau Schmidt, Ihnen gehören... Die letzten Worte und ein Fazit zu dieser Sendung. Was nehmen Sie mit? Welche Hausaufgaben geben Sie uns mit als Medienschaffende? Was hat sich vielleicht auch geklärt oder wo bleiben Sie weiterhin ratlos? Ähm, genau, also erstmal möchte ich mich bedanken. Ich habe ganz viele
1: neue Impulse, Denkanstöße bekommen. Ähm, Gehe auch gestärkt aus dem Gespräch. Das ist ja auch immer wichtig, nicht zu resignieren. Manchmal kommt diese Stimmung mir zu doll auf, denn es gibt viele Leute, die an Strategien arbeiten. Es gibt viele Menschen, die jeden Tag ähm, sich zur Wehr setzen. Journalistinnen, Politikerinnen in der Zivilgesellschaft, also auf die auch den Blick zu richten. Was ist denn schon da? Was klappt gut? Das ist ähm, mir auch sehr wichtig, ja. Ja, also, ähm, dass es da ganz viele aktive Menschen gibt. Was ich mir noch wünschen würde, jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, ähm, was kann man gegen die AfD tun? Wehrhaft zu sein bedeutet ja auch, auch stärker zu transportieren. Warum ist denn unsere Demokratie schützenswert? Was bedeutet das denn? Ähm, was ist denn das Gute an einer diversen Gesellschaft? Noch mehr diverse Stimmen auch, ähm, in die öffentlich-rechtlichen Medien mit einfließen zu lassen, Menschen mit Migrationsgeschichte, andere ähm, auch marginalisierte Gruppen. Das würde ich mir auch in dieser ganzen Debatte vielleicht noch mehr wünschen, also auch vom Positiven auszugehen. Was ist das Schöne an Demokratie? Und dann als zweiten Schritt, ähm, was sind Strategien, um diese auch zukünftig zu schützen?
0: Wehrhafte Demokratie. Welche Verantwortung tragen Medien im Umgang mit der AfD? Das war das Thema in dieser Folge nach Redaktionsschluss der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Diskutiert haben in dieser Woche unsere anonyme Hörerin Frau Schmidt, Nadine Lindner aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, die freie Journalistin Doreen Reinhardt aus Dresden und ich, Antran aus der Medienredaktion. Haben auch Sie Anregungen, Lob oder Kritik, worüber Sie an dieser Stelle gerne mal diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail. An nach Redaktionsschluss in einem Wort. Deutschlandfunk.de. Bis dahin sage ich Tschüss und machen Sie es gut.